0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем 185-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы занимаемся прелюдиями и фугами Шостаковича. И две лекции подряд, одну большую, одну маленькую, 20-минутную, мы занимались вступлением, мы занимались первой прелюдией и фугой, величественной, спокойной. Помните, когда мы разбирали Баха, я говорил, что первая и вторая, они связаны у Баха. И также здесь точно первая, помните, я говорил Начинается с того же аккорда, включающего в себя все звуки первого аккорда до мажорной прелюдии. Вот. И вторая, помните у Баха? И вот этот мотив в и такая моторность, она присутствует и здесь, но в оттенке пьяного. Такая вот моторность заканчивается э, уходом вниз, вот и э, фуга, вот тоже как будто бы Бах мог написать такую тему, но вот такие какие-то корявости, колючести, немножко Вспоминается опять эта фраза «бахизмы с фальшивизмами», которую сказал Прокофьев про Стравинского. Прокофьев и Стравинский, они были образцами, они были образцами подражания для Шестаковича. оба. Отношения Шостаковича с Прокофьевым, я упоминал о том, как они познакомились, когда Шостакович играл свою первую сонату, потом у них есть... Такое интересное письмо Прокофьев пишет Шостаковичу после премьеры Пятой симфонии. Дмитрий Дмитриевич, он хвалит Пятую симфонию, гениальнейшую, а в конце все-таки вставляет шпильку. А почему у вас там так много тремола? Это что, Аида, что ли? Это ведь не Аида какая-нибудь. Так пренебрежительно говорит про оперу а- Верди Аида. Мы говорили о, о Треболе много раз, как его много у Шостаковича, как он подражает Мусоргскому и, в сущности, Тремоло – это как бы вибрация между видимым и невидимым миром. Вот. У Прокофьева тремоло ну, практически нет. Я не помню, по крайней мере, очень редко. В 19-й мимолетности есть одно. Еще Прокофьев э, предлагает погулять Шестаковичу. Они живут вместе в Иваново, приходят э, на дачу, где, где живет Нина Варзард, жена Шестаковича, и Говорит, а Дмитрий Изменич, где? Я хочу попросить его погулять. Ой, говорит ему Нина, мой совершенно не любит гулять. Вот если его за огурцами послать, он сразу побежит. А вот гулять просто нет, нет, а Прокофьев любил просто гулять. Вот, 15 лет разница. Когда была премьера виолончельной сонаты Прокофьева, Шестакович пришел в зал и сказал: Сергей Сергеевич, какая у вас соната? Что вы, что вы, только несколько набросков, только несколько мелодий. Но было видно, что ему приятно. Похвала. Шестаковича. Шестакович написал прекрасную статью о опере Прокофьева «Дуэнди» или Обручении в монастыре. Он, повторяю, боготворил музыку Прокофьева. Такая вкратце немножко История отношений. Они оба шли своими путями гениев, оба вежливо признавали друг друга и, в общем, так не, не дружили, можно сказать. Ну, а с Островинским у Шостаковича была одна встреча, когда Островинский приехал единственный раз после своего отъезда еще до революции. Он уехал из России в 2010 одиннадцатом году, приехал в Москву, в СССР приехал в начале 60-х годов, Все очень хотели, чтобы была встреча Стравинского и Шостаковича. И где-то удалось эту встречу организовать. По-моему, когда Стравинский был в Москве, Шостакович убегал специально в Ленинград. Когда Стравинский переезжал в Ленинград, Шостакович убегал специально в Москву. Он очень не хотел этой встречи. Но о чем ему говорить? Он любил музыку Стравинского – Правда, он довольно неоднозначно отзывается о весне священной, а, в общем-то, визитные карточки вещи Стравинского. Это очень интересно. Шостакович не очень любил весну священную при своем пиетете к Стравинскому. Симфонию псалмов Стравинского он обожал: он сделал приложение для фортепиана, по-моему, или для двух фортепианов. Это приложение где-то есть, оно существует, уж не знаю, издано ли, но оно есть. И это было одно из его любимейших вообще сочинений – «Симфония псалмов» Стравинского. Но как человека Шестакович Стравинского не любил. А уж Стравинский-то Шостакович и подавно, потому что на Запад доходили только его официальные, так сказать, всякие письма, всякие реприманды. А уж когда, так сказать, Шостакович написал «Одиннадцатую симфонию», ну, еще десятая, гениальная девятая, восьмая. Стволинский, наверное, как-то признавал, он все-таки был, так сказать, музыкант высшей пробы. Он не мог не признать, что это хоть ему и чуждо, это эмоциональность такая, исповедальность, но она гениальная. А вот одиннадцатую, тут он как-то резко высказался уже, не помню как, это да и неважно. И вот когда они все-таки каким-то чудом где-то в каком-то ресторане встретились, их посадили рядом... И около них сидело очень много народа, и все, так сказать, ловили, что будет происходить, кто что скажет. И они очень долго молчали оба. Ели, с кем-то другим общались. Вот. И такое пишет, я вроде должен, так сказать, был первый начать разговор, потому что я младший, он ко мне приехал в гости, а не я к нему. Я сказал, что мне очень нравится его симфония «Псалмов» что я сделал даже переложение в молодости четырехручное, он поблагодарил, похвалил, и как-то вот не двигался разговор. И, и тогда почему-то я вдруг сказал, Игорь Федорович, а любите ли вы музыку Пучини? А Пучини – это совершенно так сказать, итальянский оперный композитор, верист который очень далек и от Штаковича, и от Стравинского. И почему же Штакович вдруг вспомнил Путчини? Он говорил, что я люблю всю музыку от Баха до Финбаха. Но вот как раз вот Пучине, наверное, не относился к этому. От Баха до Финбаха. А я Путчини очень не люблю, сказал Штакович. И я тоже сказал Стравинский. они, так сказать, подружились. Это такая легенда. Вот. И кто-то, в общем, записал эти их смешные разговоры. Вот это единственная была встреча непоказательные, ну, как курьез. Но в музыке мы постоянно слышим у Шестаковича э, в техническом плане Стравинского и Прокофьева, а, конечно, в духовном, в содержательном плане это абсолютный Шостакович. Еще, может быть, Малер тут иногда виден, слышен. Вот, но вот я уже говорил, что у Стравинского и у Прокофьева э, совершенство в минимуме У Прокофьева отдельная мелодия, отдельная гармония. У Стравинского отдельный аккорд. Краткие совершенства. У Шостаковича, если мы послушаем какой-нибудь кусочек, то мы можем подумать, ну что-то такое проходящее и незначительное. А вот если мы послушаем всю часть какой-нибудь четвертой симфонии, то это гениально. И вот в этом их... Разница. Поэтому у очень больше симфоний и меньше опер. Не только потому, что оперы было писать опасно для жизни. Вот Прокофьев же тоже переехал в СССР написал там уже после Возвращения, ну сколько, пять опер. Семен Катко, «Война и мир», «Обручение в монастыре», «Повесть о настоящем человеке», четыре оперы, да, если я сейчас никакую не забыл. Вот. И вот эта концептуальная разница между ощущением времени, ощущением музыки, ощущением совершенства Прокофьева и Шестаковича здесь очень важна. И вот эта тема фуги, я даже иногда думаю, что эту тему Шостакович взял из тех своих трех с половиной фуг, которые он писал в 1934 году – когда у него был летний кризис такой перед виолончельной сонатой. Виолончельную сонату он начал писать в августе и как бы уже освободилась от этого кризиса. Вот. Дальше, в третьей соль-мажорной прелюдии и фуги» он уже э, далеко отходит от баховских прообразов. И здесь вот м, такие, такая диалогичность, принцип э, прелюдий вот этих впервые проводится тот, который почти во каждой прелюзии будет. Контраст сольного высказывания и хорового, или, наоборот, хорового и сольного. Здесь одноголосие хора, такого мощного, и какое-то яркое сольное высказывание. пошла фуга. Как вы догадались, эту прелюдию трактуют по-разному. Я не помню, как ее трактует Должанский в своей книге. Холопова Валентина Николаевна говорит, что это два еврея, богатый и бедный, Мусорского. Первая тема – богатый, вторая – бедный. Но уж очень как-то вот здесь мало еврейского и внешнее сходство это с евреями. Вот я так поспорю, позволю себе поспорить с уважаемой мной, Валентины Николаевны и у меня другая концепция. Я вспоминаю, опять же, как ни странно, этюда картины Рахманинова. Помните 33-й опус? Этюд картина номер один. Князь Игорь отправляется в поход. Первая русская поэма, стихотворная, слово о полку Игореве, первое русское известное такое историческое событие, ну, скажем так, описанное в поэтической форме, начало русского словесного, скажем, искусства поэтического, можно так сказать, светского, да, князь Игорь, опера Бородина, и потом, конечно, связь с войной, которая только что была, в общем-то, военный поход и что происходило перед тем, как воины отправлялись в поход? Воины молились. А как они молились в XII веке? Они молились... или когда был поход князя Игоря? Я сейчас не помню точно. Чуть позже, да? Наверное. Они молились не четырехголосным хором, Господи помилуй, да? Не так. Вот. А было пение одноколосное, византийское. И вот э, это Диес Ира, которое постоянно и у Баха, и у Шестаковича, и у Чайковского, и у Рахманинова Диес Ира. Или просто. И вот здесь оно есть. Это собственно, вот единственное, что узнается мгновенно на слух любым, так сказать, просвещенным любителям музыки. Я рассказывал, да, как один профессор моему профессору, э, объяснял шутливый смысл этой секвенции. Понимаешь, говорит, это борьба между Богом и человеком. Вот человек, он, так сказать, вообще-то существо, подчиненное Богу, но он всегда хочет от Бога отделиться, доказать, что это вот я, так сказать, отдельно, я я выше. И вот он говорит, это я. А Бог ему отвечает «нет». И берет его так за шкирку и вниз. Ты от меня зависишь. А человек говорит, как это так? Нет, нет, нет. И опять на на свое место. А Бог ему говорит, ах, ты спорить со мной? Так вот тебе на на, на терцию вниз я тебя опущу. в Наказание. Вот. Человек говорит, нет, нет, нет. И усилием в слабом воле поднимается на одну секундочку вверх. Ах ты опять спорить? Еще на терцию вниз. А человек опять на секундочку вверх. И получается такая э, э, как бы шутливая мелодия. Но это, конечно, не так сочинялась, эта мелодия. Но это образец того, как можно сочинять музыку. Вот. Борьба между Богом и человеком. Это шутка, конечно. Но в целом вот эти воины стояли в строю и пели какую-нибудь молитву, там «Господи помилуй», там, я не знаю, «Отче наш», «Богородица» или что-то они пели. А после того, как они споют молитву, происходило совсем другое. Им давали по шкалику водки, выбегал какой-то шут, кривлялся и пел какие-нибудь частушки веселые и поднимал их дух. Вот это вот частушки. А это эти воины. Они, значит, уже повеселели. У меня вот такая трактовка. Райок, Райок, который, как известно, написал Мусорский это русское народное театрально-площадное действие. Есть большая традиция этого действия. мусорский эту тр- традицию знал. и знал и Шостакович. Есть письмо Шостаковичу Кабурину, которое он пишет, лет в 15 или 16, Лева я читаю книгу о райке». Вот, раёк Мусорского, потом что такой такое, сам напишет антиформалистический раёк, гениальнейший. И вот здесь, мне кажется, тоже это вот, с одной стороны молитва, которая совершенно не звучит как молитва, настолько она мощная и такая на форты Тяжело, и вот этот шут, который прыгает и кривляется, это, конечно, образ ну знаковый тоже, потому что мы говорили уже, помните, начиная с Полишинеля Рахманинова, э, что в сущности почти каждый композитор и э, сказка о шуте, семерых шутов перешутившего, Прокофьева и Полишенель и Петрушка Стравинского и «Ящик с игрушками» и э, «Равель» и все что хотите. Дебюсси, Шонберг, Луны, Пьеро. Образ э, куклы, петрушки, паяца, который кривляется, это, конечно, как бы автошарш. Все композиторы начала XX века они себя изображают вот в этих куклах. И, конечно, у Шостаковича это везде. Многие даже... Его так называли, потом уже после смерти, что он был придворным шутом у Сталина. Конечно, это односторонняя характеристика, потому что он ненавидел Сталина, и в каких-то редчайших случаях, когда ему приходилось общаться со Сталиным, когда они писали Гимн это такая длинная история, которую он сам описывает в книге Волкова со слов Волкова в книге свидетельства или же когда они по телефону разговаривали в 48 или сорок девятом году перед поездкой Шашаковича в Америку. Но, в общем, как бы Сталин его так немножко держал вот за такого придворного композитора номер один, хотя внутренне он был абсолютно независимым человеком ни от кого. Вот эти вот заказы на музыку кинофильмам. Очень было мало кинофильмов в то время. И, как ни странно, какому композитору писать музыку к какому кинофильму решал Сталин. Вот такая вот для нас сейчас нелепая, так сказать, совершенно ситуация. Вот. И есть даже такая тоже история, как Шостакович вызвал Хренников в кабинет. Срочно. Вот. Шостакович срочно Приехал, представляете, вот такого потихонечку, как Шестакович Хренников, который был младше его, вызывает на ковер, и, значит, Шестакович, как солдат, приходит в кабинет, и только он заходит, звонит какой-то особый телефон. Секретарша Побледнев подходит к нему и говорит, Тихон Николаевич, сейчас с вами будет говорить Сталин. Она даже не сказала эту фразу, но потому как побледнел (смех) Хренников, увидев звонок этого телефона. И потому как он весь съежился, Штакович, говорит, понял, что я присутствую при разговоре Хренникова со Сталином. Потом, говорит, я стал понимать, что Сталин его дико совершенно распекает за то, что Хренников пожаловался Сталину. Хренников написал письмо Сталину с протестом против того, что музыку к такому-то и такому-то фильму пишет не Хренников, а Шестакович. А Хринников не знал, что Сталин э, сам определяет, кому писать музыку. То есть Хренников пожаловался Сталину на Сталина. И Сталин звонит ему и устраивает ему взбучку, а Шостакович при этом присутствует. Шестакович пишет, я постарался никак не реагировать на происходящее, и решил всматриваться внимательно в портрет Чайковского, который висел на стене. Я так хорошо изучил фасон бороды Петра Ильича Чайковского, что я никогда не забуду, какая у Чайковского была борода. Такая вот смешная сцена, описанная. Как это можно придумать? Как это мог Волков придумать такую сцену? Ну, конечно, может быть, не 100%, ну и не 50%, а больше гораздо там правды. Я думаю, там почти все правда в этой книге. Она действует совершенно потрясающе. «Свидетельство Волкова». Образ шута этого. Этот образ шута развивается и продолжается в фуге. Конечно, мы узнаем здесь сальмажорную фугубаха фугу Баха из первого тона. Размер 6 восьмых, аллегра и особенно вот эти септимы. И фуга Баха, связанная с воскресением традиционно, а здесь нет. Здесь нет радость этого шута и вот очень сложная такая образная семантическая какая-то комбинация отчаяния радости света и какой-то безнадежности вот как, как всегда уже такое вот давайте пойдем дальше четвертая гениальная прелюдия и фуга ми минор. вот та самая которая должна была стать э, увертюрой к опере народа вольцы. И здесь э, мы впервые как бы чувствуем, что это с одной стороны почти опера по музыке, это почти Хованщины или Борис Годунов, который он знал наизусть прекрасно все, и сделал редакцию Бориса Годунова и, по-моему, даже Хованщины отчасти Оперность присущая особенно 4 12 и 24 четвертой при Людям и Фугам. Это такие оперы-фортепиано. С другой стороны, здесь бах. Это тема. Это вот тема протестантского «Из глубины взываю к тебе». И Конечно, здесь и сам Шестакович. Здесь вот та самая ми минорная прелюдия, опус 34, которая в сущности является фугой. Помните соль мажорная прелюдия? Вот и фуга. и четвертые две прелюдии, которые в сущности являются прелюдией и фугой. И вот это первые опубликованные такие вещи такое в жанре прелюдия и фуга. Потом будет фуга из квинтета, конечно, гениальная, еще в 30-е годы. И вот этот цикл. Послушаем прелюдию и начало фуги. И так далее. Вот это, ну, гениальнейшая прелюдия. Здесь стоны, здесь скорбь, здесь такая русская вселенская скорбь в сущности. И так же точно, как и в той прелюдии 34-го опуса, есть ближе к концу в золотом сечении модуляция в моль мажор. Сочетание далеких нанастей, лебель-мажор, свет, чистота, ну, традиционная романтическая семантика. Семантика лебель-мажор это девственность, невинность, чистота, и очень часто богородица. Конечно, вряд ли уже такое именно это сознательно, но вот какой-то резкий контраст слабая надежда на счастье, можно так сказать, в этой прелюдии. Там было более эмоционально и э, активно это ожидание счастья лябом или мажорное. И все это бессильно затихает. И вот эта вот удивительная тема, она тоже состоит из, из этого мотива. А вторая половина темы креста. Баховская тема до диэс Фуги для минор сразу вспоминается. Вот это трагическое развитие этой фуги приводит ко второй теме, <музыка> которая тоже в основе стоит на этом мотиве, как бы немецком, но очень русском. Мы об этом говорили, как этот мотив главного харала «Господи, возвах к тебе, услыши меня! это на церковно славянским Мотив пронизывает все творчество всех великих композиторов, начиная от Баха до Шостаковича. Ну и вместе две этих темы, как полагается, соединяются в репризе. Такая вкратце первая кульминация этого цикла. Напомню, что Шостакович планировал исполнять этот цикл в двух концертах. Тогда не было традиции таких больших длинных концертов, как сейчас, марафонов. И в первом концерте надо было играть шесть, потом перерыв и шесть. И через несколько дней второй концерт – 6 и 6. И так это исполняла на премьере Татьяна Николаева, эту вещь и многие другие. Потом только появились исполнители, которые стали играть либо двенадцать, в 12, ну, получается, концерт просто в два раза больше. Темпы немножко выросли. Есть и другая традиция – играть три отделения по 8. Но тогда получается, что ломается немножко авторская драматургия, потому что 12 должна завершать либо отделение, либо концерт. А 8 и 16 которые завершают отделение, если делить на три, они не такие завершающие, скажем так. Подобная история у Шопена. Шопен прекрасно понимал, что его цикл «24 прелюдии» будет исполняться не всегда целиком. И поэтому он написал двенадцатую, завершающую, но одновременно он написал и восьмую, и шестнадцатую такими мощными. Поэтому у Шопена можно и натре делить. Это в этом смысле подражание Баху. Помните, мы говорили, что музыка Баха и двухчастная, и трехчастная. Также и цикл прелюдий Шопена. Здесь этого нет. Не потому, что хуже, а потому, что другая идея. Восьмая и шестнадцатая, они тихие, но они, может быть, даже более гениальные, чем 12 Но как бы то ни было, в первом издании этого цикла написано первый том, 1-12, второй том, 13-24, два тома. И когда Ньюгаус говорил, Дмитрий Змитриевич, общественность требует от вас второго тома, имея в виду еще 24 прелюдные фуги. Такой шутливый говорил, а вот у меня уже два тома, 12-12. Другая система. Как у Дебюси, две тетрати. 12-12. Вот. Поэтому это четвертая предыдущая фокус, она как бы является кульминацией вот первого отделения. Ну а дальше мы пойдем в, э, в следующей лекции. Спасибо большое. Всего доброго, и до свидания.